0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch powered by O2. Wir befinden uns noch in der Sommerpause und darum wollen wir euch eben in dieser Zeit ein bisschen die Insight von Backspin vorstellen. In der letzten Woche war Yannick unser Gast, der mein Sidekick im Backspin-Stammtisch ist. Heute stellen wir euch Jara Backspin vor. Sie ist in verschiedenen Formaten für uns unterwegs und hat vor kurzem ihr Herzensprojekt, ihren Podcast Talking to my Diary, veröffentlicht. Wer sie ist, falls ihr sie bisher noch nicht kennt, das erfahrt ihr in dieser Folge von Bäckmann Stammtisch, powered by O2. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch. Wir sind denn heute dreschen sie noch Stammtisch Stammtischverhuln. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Leute, ihr müsst euch vorstellen, während ihr das hier hört, sitze ich irgendwo. Ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich auf einer Liege an einem Pool, habe ein Kaltgetränk getan und lass mir die Sonne auf dem Pelz brennen und äh, mache nichts und hab das Handy auch nicht in der Hand und höre auch keinen Podcast, aber ihr hört Podcast. Denn das macht ihr, weil ihr Freunde dieses Formates seid und wir natürlich in der Sommerpause auch für euch weiterhin Content machen wollten. Und in dieser kleinen Sommerpause, die aus drei Folgen besteht, haben wir uns gedacht, werden wir ein kleines bisschen ähm, Inside-Backspin erklären. Das haben wir letzte Woche gemacht mit Yannick. Heute haben wir einen wunderbaren Gast, über den wir gleich ein bisschen reden werden und ich sage mal so, weil beim ersten Splash, beim Red Splash war, kann sie vielleicht an irgendeiner Stelle kennenlernen und mit ihr tatsächlich Dinge wie Bier getrunken <lacht> haben, Skandal, ähm, aber zunächst erstmal zu meinem Zeitgek heute, denn du bist auch neu bei uns, Johanna.
1: Genau, gut? hi, freut mich, ja, mir ja? geht's gut.
0: Ja, 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 du, du weißt, worauf du dich einlässt hier mit uns so, ne? Du musst hier ein bisschen einigermaßen thematisch durch ein, durch ein, äh, durch ein, durchs Format führen. Das Gute ist, es ist nicht eine klassische Folge, das heißt, du hast aber nicht ganz so viel worauf du achten musst, ne? Ansonsten quatsch ich einfach, oder? Oder hast du schon irgendwelche Dinge, die du mir mit auf den Weg geben willst, worauf ich aufpassen sollte?
1: Ich unterstütze dich auf jeden Fall, wo du mich brauchst. Ich habe alle Infos parat.
0: Sehr gut. Dann gucken wir, mal, wo wir landen. Erster Job ist immer genau. das mag ich dieses offizielle Introduction. Jetzt erklär du mir nochmal, mal, wer hier sitzt.
1: Genau, und zwar geht es heute um die Person, die auch den Stammtisch schon einige Male ähm, ja, bereichert hat und auch das Format 50 Fragen. Sie hat außerdem seit kurzem ihren eigenen Podcast Talking to my Diary und zwar Jara Beckspin.
0: Jetzt können wir gleich mal erklären, es ist eigentlich Talking to my Diary
2: Nein, es das das bleibt bei Diary. Der trotzdem... Witz ist nur gut im Geschriebenen ja, eigentlich. Ne? Ja,
0: ne? aber äh, stellt es euch vor, Aber äh, schön, dass du da bist und schön, dass wir heute mal ein bisschen sprechen können. Wir haben das ja an eigenen Stellen schon gemacht und du bist ja jetzt auch schon ein paar Tage bei uns und die Leute werden auch, wenn sie uns folgen, dich auch schon in irgendwelchen Newsformaten gesehen haben oder, oder äh, eben in 50-Fragen oder halt durch deinen neuen Podcast oder vielleicht auch durch andere Formate. Trotzdem war es mir irgendwie wichtig, diese Sommerpause mal zu nutzen, um mal ein paar Leute vorzustellen und mal zu zeigen, mit wem wir hier eigentlich arbeiten und warum wir mit dir großes Vorhaben und in, in den nächsten Dekaden du hier den Takeover machst irgendwann und dann wahrscheinlich genau wie ich dann irgendwann nach 20 Splash da sitzt und sagst, naja, Jetzt ist gut, jetzt mache ich mein letztes Splash. Äh, jetzt hast du aber dein erstes vor ein paar Wochen gemacht, ne? Und das zweite gleich noch hinterher. Aber lass uns mal beim ersten bleiben und dem ersten Effekt, den du da hattest. Wie war das für dich?
2: Also, es war mein erstes Splash für Backspin. Ja. Mein erstes richtiges Splash war 2019. Hängt aber tatsächlich auch mit Backspin zusammen, weil ich da nach Lucianos. Äh, Auftritt einen, einen Blog-Eintrag geschrieben habe, der dann meine Arbeitsprobe für mein Praktikum bei Backspin geworden ist. Das heißt, Kreise haben sich letztes Wochenende geschlossen, meine Stimme habe ich auch verloren. Ähm, aber es war gut, Nico, es war so lustig, wirklich, ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Spaß die Leute hatten, die mit mir <lacht> unterwegs waren, aber zumindest haben alle so getan, als hätten sie Spaß mit mir. Ähm, und mein Bier habe ich auch nicht alleine getrunken. Es gibt eine Szene, da hat Achti mir einfach mein Bier weggenommen und mein Bier getrunken.
0: Ja, aber das ist dann, das gehört sich so unter Freunden und Bekannten. Und äh, es ist ja so, das kann man ja da schon sagen. Du bist in, in also es, ich, ich fange vor kurz an. Splash ist ein bisschen wie Freundeskreis-Treffen, so das seit Dekaden und dann auch durch die Generation immer wieder der Punkt, wo sich dann doch alle treffen und man dann alle wieder wieder connecten kann. Es mag das auch immer ganz gerne weil es dann doch auch dazu führt, dass ich Leute treffe, die ich länger nicht getroffen habe. Oder halt Leute neu kennenlerne. Und du hattest deine neue Kennlernrunde, ne? Ähm, wie, 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 hast, wie hast du die durchgeführt? Sagst du vorsichtig in der Ecke und hast dich nicht getraut, jemanden anzusprechen?
2: Also glücklicherweise kannte ich ja schon ein paar Leute so über Instagram. Persönlich habe ich halt viele Leute zum ersten Mal gesehen. Deswegen hatte ich bei einigen Leuten nicht ganz so eine hohe Hemmschwelle. Ähm, bei anderen bin ich erst nach nach dem ein oder anderen Bier dann, wie gesagt hingegangen. Aber ähm, hab ich habe ich, also ich habe mich super wohl gefühlt. alle waren super, super nett, es war wirklich ein sehr entspanntes Splash-Festival, muss ich sagen. Also ich hatte keine unangenehme Situation. Es waren krasse Auftritte. Lugardi und Nein waren mein persönliches Highlight. Die waren so krass einfach. Ähm, das war richtig, richtig schön. Ich habe leider auch ein paar Acts verpasst, die ich gerne sehen wollte. Unter anderem Young Hoon. Aber dafür habe ich auch ganz, ganz viele Auftritte gesehen, die mir sehr stark im Gedächtnis geblieben sind. Und ich freue mich auch, jetzt nächstes Wochenende nochmal den einen oder anderen nochmal zu treffen.
0: Denn ich habe vor eben versucht, so ein bisschen zu suggerieren, dass wir jetzt ja live für euch aufnehmen, aber wir nehmen zwischen zwei Splash auf. Und das ist eine Folge, die der dann jetzt hier Ende Juli erst hört. Deswegen ist auch die Stimme von Jara so angeschlagen. Die <lacht> klingt nicht immer so. Ähm, kannst du mir aber so sagen, was dein mal abgesehen von Konzerten, so dein, dein persönliches ähm, insight also quasi Behind-the-Scenes-Highlight ist und war. Also vielleicht welches Treffen oder welche Situation, gab es irgendetwas, was dir besonders im Herzen geblieben ist aus diesem Wochenende? Wiedererkennungswerte, das Gefühl, dass Leute darauf reagieren, was du machst oder Menschen, die du treffen konntest oder welche, die dich gesehen oder gekannt haben oder Leute, die dich nicht weggeschubst haben, als du <lacht> sie angesprochen hast?
2: Ähm, Jan Mufasa hat mir von der Bühne zugezwinkert, als er mich entdeckt hat. Das hat mich gefreut. Dann bin ich einer Person vorgestellt worden. Ich habe einen Freund von Bowser kennengelernt, ähm, den ich davor auch nur über Instagram kannte und wurde dann einer Person vorgestellt, durch die ich vielleicht ein bisschen näher an mein Bowser-Interview komme, das ich seit Jahren manif manifestiere. Das ist mir natürlich im Gedächtnis geblieben. Ähm, es war so viel, Nico. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war super viel. Ich wurde von hiphop.de vor die Kamera geholt. Soweit habe ich schon gebracht. Nicht mal nur mit meiner eigenen Kamera. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Jungs haben mich nämlich eingekesselt. Ähm, aber es war super, super viel. Es war echt schön.
0: Ja, schön. Freut mich. Das ist dann aber auch den Effekt, den dieses Festival haben soll. Man kann ein bisschen näher zusammenrücken. Man kann ein bisschen mehr Teil von... Ähm, ich würde trotzdem immer wieder sagen, äh, Szene sein, die wir da nun mal haben, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen diverser aufstellt und sich vielleicht auch Bubbles... Ähm mehr bilden, die vielleicht manchmal nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Trotzdem gibt es überall Brücken dazwischen. Und wenn man über den hin und her geht, dann trifft man auch mal wieder neue Leute. Und das scheinst du ja genauso da gehabt zu haben. Es ähm, freut mich sehr, weil das auch heißt, dass du auch noch einmal mehr angekommen bist, dass du auch mit dem, was du machst bei uns noch einmal mehr auch wahrgenommen wirst, dann auch das Feedback hast du gekriegt. Ne? Also
2: das hat mich auch so überrascht, dass einfach Leute wussten von meinem Podcast-Format, von dem neuen, von Talking to my Diary, weil Stand jetzt gibt es ja auch erst zwei zwei Folgen. Ähm, alle, also es sind weitere Folgen schon vorproduziert und es stehen einige Termine in den nächsten Wochen an, Interviewtermine mit wirklich, wirklich interessanten Leuten ähm, und interessanten Themen. Aber es gibt halt gerade, wo ich auf dem Splash war, zwei Folgen und dass ich so oft darauf angesprochen wurde und dafür so viel Liebe und gutes Feedback und Leute rein wollten von sich aus, ohne dass ich sie gefragt habe. Ähm, das hat mich total überrascht, aber das hat mich natürlich auch sehr gefreut, weil das Diary schon, schon jetzt schon ein bisschen so zu meinem Baby geworden.
0: Ja, so soll es werden. So soll es werden und dabei soll es auch bleiben. Ich finde, das, äh, das sind schöne Signale und es freut mich sehr, dass du so, so beseelt und mit so vielen guten Gefühlen da vom Splash Festival und dann auch aus der Szene, aus dieser Industrie, in der wir unterwegs sind, zurückgekommen bist. Ähm, Du bist ja jetzt schon ein paar Tage länger bei uns dabei. Du hast gesagt, 2019 hast du, hast du quasi mit einer, mit einer Schriftprobe dich dann für ein Praktikum bei uns beworben. Kannst du den Leuten das nochmal ein bisschen zusammenfassen, was so der, der Grund dafür war, warum du den Bums angefangen hast, warum du selber auch deinen eigenen Blog erstmal gemacht hast und was dich dann am Ende zur Backspin getrieben hat?
2: Also ich habe richtig lange gebraucht, mich das zu trauen, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich habe immer davon geträumt irgendwie, irgendwie. Ähm, Rap-Journalistin zu sein. Und in meinem Kopf war ich das auch irgendwie schon ganz lange. Aber in dem Dorf, in dem ich zu dem Zeitpunkt damals gewohnt habe, ähm, da gab es halt auch so gar nichts wie eine Szene. Und auch in Regensburg war, zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, einfach nicht so wirklich ein, ein, eine Hip-Hop-Szene. Und dann habe ich irgendwann 2016 entschieden, dass ich nach Köln ziehe. Und da war ich dann erst mal ein Jahr und hatte das alles weiterhin in meinem Kopf und habe gedacht, okay, irgendwann starte ich so einen so einen kleinen Deutschrap-Blog. Und dann habe ich das irgendwann gemacht, eben nach dem Splash 2019. Und kurze Zeit danach habe ich dann ähm, bei Facebook damals gesehen, dass Backspin Praktikanten sucht. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich das einfach mal versuchen und dann habe ich mich da auch nicht getraut, weil ich immer dachte, ich weiß nicht, ob ich so gut genug bin und dann auch Backspin. Dann dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob ich Hip-Hop genug bin für Backspin.
0: <lacht> Aber dann, dann, ich, dann hast du mir <lacht> dein Six-Step gezeigt und hast deinen Namen bei uns an die Hauswand getaggt. Ähm, äh, Jona, du weißt, was auf dich zukommt, denn du bist jetzt neu dabei. Ich, den Six-Step, den frage ich in den ersten Wochen ab. Äh, den müssen wir auf jeden Fall klären. Aber das hast du alles geschafft. Und zack, warst du dann bei uns. Und das Schöne ist, jetzt ein paar Jahre später bist du immer noch da.
2: Ja, ich bin auch sehr, sehr happy. Das wird mir auch gesagt, dass man sieht, wie glücklich ich bei Backspin bin.
0: Oh, es geht ja runter wie Öl. Wer auch immer das gesagt hat, liebe Grüße. Äh, ich ich freue mich. Das sehr Das war darüber. Yannick
2: von Diffus.
0: Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich merke schon, du bist gut angekommen. Du hast aber gesagt, äh, nicht Hip-Hop genug für Backspin. Warum dann überhaupt Backspin?
2: Ich habe Nico, ich habe bis zum letzten, letzten Bewerbungstag habe ich gewartet mit dieser Bewerbung. Und ich habe die letztens gefunden. Ich habe die auch gepostet. Ich habe einfach in mein Motivationsschreiben, weil ich habe es ja richtig ernst genommen, ich habe diese Bewerbung geschrieben, Motivationsschreiben plus diese Arbeitsprobe. Und unter meinem... Äh, unter meinem Motivationsschreiben stand einfach mit rhythmischen Grüßen
1: <lacht> <lacht>
2: deswegen dachte ich nicht Hip-Hop genug für Wechseln, ja,
0: okay. schreibt sowas ja, okay. Johanna, was stand bei dir?
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich einfach nur mit freundlichen Grüßen geschrieben. Ja. Aber das habe ich auf jeden Fall auch bei dir in der Story gesehen und habe sehr drüber gelacht. Ich finde das sehr sympathisch. Oh,
0: ja, mit <lacht> rhythmischen Grüßen. Mit rhythmischen <lacht> Grüßen. Heide geil. Wir haben damals das, haben wir das Gespräch gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Habe ich damals mm -hmm. schon Gespräche gemacht, noch gemacht?
2: Das habe ich mit ähm, Kevin gemacht. Ja, genau. Kevin, Kevin ist schuld, dass ich heute noch hier sitze.
0: Ja, liebe Grüße, Kevin, vielen Dank dafür. Und äh, das also ist im Zweifel auch sehr schön. Jetzt hast du ja dann nach Praktikumbeendigung ähm, dann ja aber quasi immer weiter, du äh, bist dabei geblieben, hast immer mehr gemacht. Kannst du mir ein bisschen beschreiben, vielleicht auch den Leuten erklären, was du eigentlich nach so einem Praktikum dann gemacht hast und warum wir, also was der Weg ist, dass wir dann jetzt am Ende hier wieder sitzen und du das nächste Format hast und 50 Fragen gemacht hast, was die Leute jetzt vielleicht mitkriegen? Was sind diese Stufen dazwischen gewesen?
2: Das war super schwierig, weil mein Praktikum hat geendet, Ende Februar 2020. Das heißt, das war komplett Beginn von Corona. Und weil ich als Barkeeperin damals noch gearbeitet habe in Köln, habe ich noch ein Wochenende gearbeitet. Und dann war Lockdown-Schicht im Schacht und ich hatte so gar nichts mehr zu tun. Und die drei Monate bei Beckmann hatte ich halt mehr als genug zu tun, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, da bin ich dann schon irgendwie so ein bisschen in so ein Loch einerseits gefallen. Auf der anderen Seite war ich aber halt auch super motiviert. Und habe meinen Blog wieder weiterverfolgt und da ein paar neue Einträge geschrieben. Und ich weiß noch, dass du mir damals, Nico, als mein Praktikum vorbei war, in unserem letzten Gespräch gesagt hast, nutz die Kontakte, die du hier in den drei Monaten äh, geknüpft hast. Und das habe ich dann einfach gemacht und alle möglichen Leute zugespammt mit meinen Blog-Einträgen und mir Feedback geholt. Und Kevin hat halt ziemlich schnell gecheckt, dass ähm, ich Lust habe, dabei zu bleiben und hat mir dann so eine kleine Aufgabe für ein bisschen Content hier und da ähm, zugeteilt, so dass ich halt immer irgendwie trotzdem noch so mit dabei war und meinen Senf dazugeben konnte. Und dann ging es eigentlich ja auch relativ schnell, dass ihr auf mich zugekommen seid und gefragt hat, ob ich nicht einen Moderationsjob übernehmen möchte. Und dann ein paar Monate später waren die News mein erstes Baby bei euch oder bei uns jetzt.
0: Ja, ja. Kannst du vielleicht zusammenfassen für auch, ich meine, es gibt ja da draußen noch eine Menge Leute, die wie du es eben selber auch beschrieben hast, vielleicht auch einen Traum haben, journalistisch im, im Hip-Hop, im Rap irgendwie aktiv zu sein. Leute, die vielleicht auch sich irgendwann mal bei so Medium wie Backspin oder den anderen Kollegen bewerben wollen, um so den ersten Schritt dafür zu machen. Jetzt mit ein bisschen Retrospektive. Ich, Johanna, Johanna ist im nächsten Schritt und Johanna, du kannst ja sagen, du bist ja, du bist ja bei MC schon länger aktiv ähm, in, 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 dem, in dem Netzwerk gewesen, hast da immer wieder geschrieben, hast ja selber mir im one, One-on-One ja auch mal erzählt, dass es dann jetzt mal der nächste Schritt ist, mal sowas hier zu machen, um noch aktiver im Prozess drin zu sein. Ja, genau. Ähm, ähm, kannst, kannst du, kannst oder kannst könntest du so ein Feedback oder etwas den Leuten mitgeben, was dich motiviert hat und was, was der Weg ist, den man vielleicht einschlagen sollte, wenn man so, sowas machen möchte?
2: Meinst du mich oder Johanna? Dich. Ja, also ich glaube, das, was mir auf jeden Fall geholfen hat, war einfach dran zu bleiben und weiter zu üben. Also ich, meine Blog-Einträge haben ja wirklich niemanden interessiert, so. Es hat sich ja kaum jemand durchgelesen. Das war ähm, eigentlich schon ein
0: Tagebuch nur öffentlich ja, als Website, ne? tatsächlich,
2: ja. tatsächlich. Ähm, und ich hatte dadurch aber dann so die Möglichkeit, mein, meinen eigenen Stil ein bisschen raus, rauszufinden. Und das war damals schon irgendwie so ein bisschen Tagebuchstil und jetzt hat es zwar eine Weile gedauert, diesen Tagebuchstil wieder wieder aufzugreifen, aber irgendwie macht es total Sinn und ist auch so der Rahmen, in dem ich mich wohlfühle. Und deswegen würde ich sagen, einfach dranbleiben, an sich selber glauben, so schwer wie das manchmal auch ist. Also ich hab, ich persönlich habe da immer total die Probleme damit, irgendwie zu erkennen, dass was gut ist und ausreichend ist. ich habe immer irgendwie was zu meckern an meiner eigenen Arbeit ähm, und dann einfach seinen, seinen Stil ein bisschen
1: kennenlernen und rausfinden, ausprobieren, würde ich einfach sagen.
0: Kannst du das bestätigen, Jörne?
1: Auf jeden Fall. Also ich merke auch mit jeder Sache, die ich bisher probiert habe und jetzt auch dem Schritt hier anzufangen, dass man sich manchmal einfach ein bisschen überwinden muss und dann auf jeden Fall auch gute Möglichkeiten bekommt. Also gerade hier, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, habe ich einfach das Gefühl, man bekommt viel Vertrauen, man kann viel ausprobieren. Und ich glaube, das hilft einem am Ende wahrscheinlich am meisten weiter. Ja,
0: das ist das Grundkredo, dass ich dieser, dieser äh, also diesem 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 Backspin-Netzwerk, dem Konglomerat immer, immer quasi als, als Leitfaden vorweggebe, auch wenn ich jetzt nicht mehr im direkten... Tagesgeschäft vielleicht drinstecke, wie manche andere und ähm, ihr beide vielleicht auch mit anderen Leuten im Team dann direkt darüber spricht was ihr macht. Aber die Philosophie ist die gleiche. Und das ist das, womit ich angefangen habe, was mich dahin getrieben hat und was ich auch nach 20 Jahren immer noch mache. Machen. Mutig sein, konsequent sein, Ideen verfolgen und, und ähm, eine richtige Intention haben. Wie würdest du beschreiben, Jara, was ist deine, was ist deine Intention? Warum machst du das?
2: Also um ganz ehrlich zu sein, kann ich mir einfach gar nichts anderes vorstellen für mich. So, ich glaube, ich könnte viele Jobs machen und ich könnte viele Jobs gut machen, aber ich könnte keinen Job mit so viel Liebe und Leidenschaft machen wie den hier. Ähm und ich, also keine Ahnung, ich dachte mir einfach immer, dass das ist es. Und als ich dann diesen, diesen Angstmoment überwunden habe und dann doch diese Bewerbung geschrieben habe und dann gesehen habe, okay, es klappt und man wächst einfach auch in Aufgaben rein und es ist nur normal, nicht von Anfang an perfekt zu sein und gut zu sein. Ähm, ja, das hat mir dann einfach so ein bisschen, ein bisschen auch die Angst genommen.
0: Mhm. Ich finde es gut. Mhm. Ich mag das. Ähm, am Ende des Tages finde ich, muss man das Ziel haben, gute Sachen zu machen und die mit Herzblut. Und wenn man das macht, dann kann im Zweifel was daraus entstehen. Bei dir sind es aktuell ja so drei, vier, fünf Sachen, ne? Ja, wir haben ein paar Eisen nicht, im Feuer. Wo man nicht mitkriegen kann. Ähm, 50 Fragen sind es bei YouTube. Du hast deinen Podcast, Talking to my Diary. Du bist auf Social Media aktiv. Formate für Instagram, für TikTok, überall so ein kleines bisschen Pieces machen. So gibt es da irgendwie so noch Ziele, Wünsche, die du hast? Gibt es, also wenn wir jetzt hier mal abgesehen von einem Bau sein, was ich ja schon verstanden habe, steht <lacht> auf der Liste, aber noch vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen, gibt es da für dich irgendwie so ein, so ein Ziel, irgendwas, was so der nächste Milestone wäre, den du für dich selber schaffen möchtest?
2: Ja, also der nächste, der nächste Schritt oder mein nächstes Ziel wäre auf jeden Fall, dass ich halt das so hauptberuflich machen kann und nicht mehr nebenbei drei Tage die Woche in einem Job nachgehen muss, der halt nichts damit zu tun hat, was ich eigentlich machen möchte, sondern dass ich wirklich so komplett, 100 Prozent nur das machen kann. Das wäre jetzt so grob der nächste Schritt ähm, für, weiß ich nicht, bin schlecht im Abschätzen, aber ich würde mal sagen, bis nächstes Jahr hätte ich das gerne so geregelt.
0: <lacht> Sehr gut. Schöne Grüße an euch da draußen und vor allen Dingen auch alle Partner, mit denen wir potenziell in der Zukunft zusammenarbeiten werden. Ihr seid, könnt einer der Gründe sein, warum das bei <lacht> funktioniert. Denn das muss man auch ehrlicherweise sagen, natürlich ist das A ein Feld, in dem es nicht so einfach ist zu bestehen, auch B nicht so einfach ist, sich daraus so, 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 so. das, das Leben und eine Existenz aufzubauen. Deswegen ist die Intention und die, die Passion halt unheimlich wichtig, die du an den Tag legst. Und dann kann man gemeinsam aber an etwas bauen. Was wir jetzt ja auch genau, wie du es beschrieben hast, in dem Kontext machen, indem du einen gewissen Zeitraum deiner Woche dazu benutzt, um hier Content zu kreieren und mit dem wir dann dafür sorgen, dass die Leute noch mehr Bock auf Jara haben. Okay. Ähm, damit du ein bisschen aus diesem Pulk, der vielleicht häufiger oder mehreren Content-CreatorInnen, die es da draußen gibt, hervorstichst, was im Zweifel ein kleinerer Pool ist, in dem es dann auch ein bisschen einfacher sein kann, hoffentlich auch mit, mit dem Namen Backspin, den du trägst, äh, als Cousin, ne? schöne Grüße, dass äh, das, das, das vielleicht dazu sorgt, dass es das ein bisschen einfacher funktioniert. Wir haben ja jede Woche trotzdem auch ein Thema und ähm, du hast ja auch äh, ein Thema mitgebracht, das quasi beschreibt, sagen wir mal so, sei mal froh, dass du nicht Musik machst, da wäre es noch schlimmer. <lacht>
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ähm, Stelle ich mein Thema vor?
0: Du, wenn du möchtest, kann ich es jetzt noch mal einleiten. Aber <lacht> <lacht>
2: Okay. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, kennst du Icy, den Newcomer? Ich habe schon ein paar Mal über ihn gesprochen in ja. meinen Formaten.
0: Über, über dich.
2: Wie wie über mich, nee. Ach so, über mich kennst du Icy ja, so, genau. sorry. Ähm, ja, ich finde, ich bin ich bin großer Icy-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass der ein bisschen ruhiger war, was seinen musikalischen Output ähm, betroffen hat. Und dazu hat er sich jetzt vor kurzem geäußert, vor einer Woche, meine ich, und ein ähm, längeres Statement auf Instagram veröffentlicht, in dem er eben sagt, dass es ihm noch nie so schlecht ging wie aktuell, obwohl er seine Musik zum Beispiel auch noch nie so gerne mochte wie aktuell. Aber er einfach Angst hat, dass seine Musik, hinter der er total steht, in dieser Flut, normale Release-Flut wahrscheinlich, aber vor allem auch Flut an Newcomern, dass da für seine Sachen kein Platz ist und dass er von Ängsten irgendwie geplagt ist und Unsicherheiten. Und das fand ich irgendwie, ich, also erstens mal finde ich es immer krass, wenn Leute so, ehrlich sind. Ich meine, darum geht es ja auch in einem Diary-Format, um persönliche Geschichten und einfach so den Mensch dahinter. Da bin ich Fan davon, wenn Leute sich das trauen. Und ähm, andererseits fand ich es aber auch total erschreckend und traurig, dass ein in meinen Augen super talentierter Newcomer seine, seine Kunst nicht traut, rauszubringen, weil er denkt, für ihn ist da kein Platz in dieser Szene, weil es einfach zu viel gibt.
0: Johanna, ja, kannst du das nachvollziehen?
1: Auf jeden Fall. Also zum einen verstehe ich total den Punkt, den Jara auch gerade angesprochen hat, dass äh, sie es sehr interessant findet, wenn Leute sich auch gerade eben auch öffentlich Social, über Social Media oder andere Formate da ähm, öffnen und darüber sprechen und wenn ich mich rein versetze in die Künstlerinnenperspektive, perspektive ähm, verstehe ich das auf jeden Fall. Also ich meine, allein wenn man so die Releases jeden Freitag beobachtet, ich habe schon irgendwie Stress zu versuchen, alles anzuhören, was irgendwie geht. Und das ist ja dann auch schon nur so eine Handvoll irgendwie ähm, an Leuten, die mich interessieren und wenn ich mir überlege, wie viele gute MusikerInnen ich allein auch in meinem Umfeld habe, die eben vielleicht seien es um die 1000 monatliche HörerInnen haben, ähm, dass da auf jeden Fall der Druck da ist. Also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass das immer wieder ein Kampf ist zu überlegen, okay, gehe ich wieder den Schritt, veröffentliche ich etwas, was mir vielleicht sehr, sehr wichtig ist und es bekommt am Ende vielleicht gar nicht die Wertschätzung, die man sich vielleicht erträumt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, ja.
0: Das ist eine lustige Parallele schon zu dem, was du als den eigenen Weg beschreibst, Jara, und was auch ehrlicherweise die Konsequenz ist, aus der man sich bewegt, was dann ähm, auch zeigt, dass der Kuchen zwar da ist und dass der Kampf um diesen Kuchen aber an sich kein einfacher ist und es dann schon um Passion und Durchhaltevermögen geht, so. Ich würde ihm auch, ich habe ich hab gerade mir den Instagram-Post nochmal angeguckt dazu, ähm, der würde würd ihm auch das gleiche zurufen, was du, was du dann darunter geschrieben hast. Wenn <lacht> du quasi selber geschrieben hast, wenn in der Szene kein Platz ist, ist die Szene dumm. Wir schaffen Platz halt durch. Das mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen
2: habe ich ihn als Thema mitgebracht. Also ja. sie braucht auf jeden Fall Platz in der Szene in meinen Augen. Aber ja. der kommt auch noch ins Diary.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es, also diesen Platz, den kannst du nicht erzwingen. Und er kommt und er kommt automatisch, wenn du gut bist und wenn du einen Triggerpunkt hast, dann kommt der. Und da geht es nicht um die schnelle Achterbahn, schnelle Autobahn. Auf der die gibt es auch. Dann 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 machst du relativ schnell einen Hit, Zack, auf einmal kenne ich die ganze Welt oder kenne ich zumindest ganz Deutschland. Haben wir auch jetzt gerade wieder. So, ähm, wenn du den Weg nicht und vielleicht den den Moment nicht hast also und auch nicht diese Triggerpunkte setzt, die vielleicht der einfachere Weg sind, anführungsstrichen durch bestimmte Textliche Inhalte, musikalische Bausteine oder sonstige Elemente dafür zu sorgen, dass alle, dich, dass alle dich schnell feiern oder auch gerne mit dir abhängen wollen, sondern vielleicht eine andere Tiefgang hast oder eine andere Thematik hast, wird es ungleich schwieriger. Das ist auch, wird auch immer so bleiben. So. Aber dann ist einfach Durchhaltevermögen der Fakt. Denn der klassische Künstlerweg, und das sagen dir alle, die bis vor 2018 gewesen sein, Rap-Karrieren gestartet haben, sagen immer zehn Jahre. Das ist vorbei. Das sind nicht mehr zehn Jahre, also ich glaube, es sind nicht mehr zehn Jahre, aber es sind auch nicht ein Jahr oder sechs Monate oder so.
2: Er ist ähm, 20, glaube ich, mittlerweile. Also er ist ja auch wirklich noch extrem jung. Und ich persönlich aus meiner Perspektive finde auch, also ich kann es total nachvollziehen, ähm, dass ihm das vielleicht auch nicht schnell genug geht und dass es vielleicht auch gerade irgendwie aktuelles, weil er anscheinend halt in letzter Zeit häufiger irgendwie Unterstützung von verschiedenen LNAs oder Labels zugesagt bekommen hat, die dann aber eben ihr Wort nicht gehalten haben. Und das kennt man ja, wenn dann einfach eine Absage nach der nächsten kommt, dann drückt das die Stimmung noch mal mehr, als wenn es nur eine Absage ist. <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz darf man natürlich auch nicht vergessen, dass IC schon auch durch seine Musik einige Erfolge einfahren konnte. Ähm, zum Beispiel hat er sich eine Wohnung, kann er sich nur durch Musik finanzieren. so. Also da ist er auf jeden Fall schon einen Schritt weiter als ich. Ähm, und er hat 20.000 Hörer irgendwie letztes Jahr geknackt. Also er ist auf einem guten Weg. Und deswegen würde ich da auch mich dir oder deiner Meinung anschließen, Nico, dass er da durchhalten muss und weitermachen muss. Aber ich fand es einfach interessant, ähm, dass so ausführlich... Aus Künstler sich geschildert zu bekommen.
0: Da gibt es halt aber auch einen entscheidenden Punkt, der ja für, irgendwie für alle gilt. So, wie viel, wie viel, weil also es ja Liebe, Passion, warum das machst. Oder mhm. machst du es daraus? Machst du es Oder ist Geld verdient der einzige Grund? Dann ist das endlich, was du da machst. Wenn es, wenn es um deine, um künstlerische Freiheit und Entwicklung geht, dann braucht es ähm, Atem und es braucht vor allem auch Zeit. Und wie lange kannst du dir das nehmen? So, wie, wie lange hast du die Möglichkeit, dem nachzugehen, in welchem Umfang? Wie viel Zeit kannst du dir davon nehmen? Du hast gesagt, du hast in der Bar gejobbt, du hast noch einen anderen Job gemacht und machst und so. Das sorgt dafür, dass du dir jetzt Freiräume schaffst, um deiner Kunst nachzugehen. Das Gleiche gilt für Künstler. Nicht jeder Künstler macht heute einen Song und ist dann Vollblutmusiker. Sehr viele müssen sehr viele Dinge machen, damit sie dann trotzdem noch bei ihrer Mucke machen können, in der Hoffnung, dass ihre Musik dann irgendwann Leute so ins Herz trifft, dass sie nicht mehr das machen müssen. Und ich glaube, das ist das, was man im Fokus behalten muss. Und dann auch konsequent verfolgen und auch bewusst sein, dass man vielleicht eigene Wahrscheinlich auch emotionale, aber vor allen Dingen auch dann äh, zeitliche, käufmännische Opfer bringen muss, um seine Dinge zu verfolgen. Und wenn man das macht und einen Plan hat, in dem, was man da macht, oder gut ist in dem, was man da macht, dann wird man da auch hinkommen. Da bleibe ich nach wie vor auch fest überzeugt von.
2: Ich glaube das auch und ich bin auch zuversichtlich, dass er seinen Weg gehen wird. Also ich kenne einige, einige unveröffentlichte Songs auch von ihm und er hat ja auch bis zu Ende des Jahres ähm, ein Album jetzt angekündigt und ich finde es auch voll in Ordnung, wenn er sich bis dahin so ein bisschen <lacht> Zeit nimmt und raus, rauszieht, um ähm, sich einfach auf seine Kunst zu fokussieren und diese Liebe und das Selbstbewusstsein dafür wieder zu sammeln.
0: Es ist süß, wie du ihn hier immer wieder mit reinbringst, während ich versuche das Thema allgemein zu halten. Schöne sorry. Grüße. Schöne, schöne Grüße, du kriegst deinen Sport ja noch ich, bei da. Nein,
2: sorry, ich dachte wir äh, alles wir gut, sprechen aber konkret darüber.
0: Nee, mir, mir geht es ja ums ganze allgemeine, weil es gibt ja mehrere Künstler, ich kann ich kenne auch eine Menge andere Künstler, die in einem ähnlichen Mittelsegment stecken, wo sie nicht genau wissen, ob das jetzt reicht und ob sie den nächsten Schritt machen und dann aber auch vielleicht noch aus äh, unterschiedlichsten ähm, Lebensverhältnissen kommen, die dazu führen, dass du eventuell auch ein bisschen härteren Kampf hast und manchmal auch Zitat, dass ich oft entgegengeschmettert bekomme, aber wenn es mit der Mucke nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder Drogen ticken. Ähm, da, da, da muss jeder sehen, wie er in seinem Leben dadurch kommen kann, in der Hoffnung, dass gute Kunst dabei entsteht in beide Richtungen, dann haben wir alle was davon. Und Unterschreibe ich dir. Wir machen ja nur eine kleine Runde, wir wollen dich ja eigentlich auch heute vorstellen, darum geht es ja auch und du hast ja schon äh, klar gemacht. und liebe Grüße. Ähm, Bowser, wenn du das hier hörst, als regelmäßiger Backspin-Stammtischhörer, ne, mach das Interview, freuen wir uns drauf. Äh, um dich noch ein kleines bisschen genauer vorzustellen, äh, haben wir dir die Aufgabe gegeben, dass du uns drei Alben mitbringen sollst, die dich beschreiben, deine Top drei Alben. Willst du mal anfangen reinzugehen und, ja, lass mich raten, das erste ist von Bowser.
2: Ich hatte gar nicht mit Bowser angefangen. Ja, aber es war, ähm, schön, war für mich
0: schöner für die, für die Geschichte, die jetzt hier an der ja. Stelle.
2: Ja, du ziehst mich ja auch schon, seit wir uns kennen ziehst du mich ja damit auf. Aber genau deswegen will ich dieses ähm, Interview, weil auf seinem Album, auf seinem Debütalbum Drei Farben Haus, da habe ich ihn so richtig musikalisch kennengelernt. Davor war er immer so ein bisschen im Haftbefehl- und Kapo-Umfeld. Und da habe ich schon einiges gehört und das hat mich einfach neugierig gemacht, weil er sich ja immer so anhört, wie ich mich heute nach dem Splash anhöre. Das hat mir einfach gefallen. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich hier und da Textstellen und Momente, mit denen ich aus meiner weiblichen Perspektive und mit meinem Mindset einfach nicht so, nicht so ganz einverstanden bin. Aber ähm, 2017, als das Album erschienen ist, habe ich mir... Um ganz ehrlich zu sein, auch noch nicht so differenzierte äh, Gedanken um, um viele, viele Rap-Texte gemacht, wie ich es heute mache. Ähm, deswegen habe ich heutzutage natürlich schon auch noch mal ein bisschen anderes Verhältnis zu dem Album. Aber 2017 hat es dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich bin Bowser-Fan, das gefällt mir. Und es ist nach wie vor, wenn man, ja, diese, diese schwierigen Textzeilen ausklammern, ist natürlich Schwierig. Ähm, ich mache es jetzt trotzdem, wenn man wirklich nur auf den auf den Sound und auf die die Musik und alles geht, wie er da in diesem Album performt, auf diesem Album performt, dann hat mich das einfach von Anfang bis Ende überzeugt. Und das war mein mein Einstieg zu Bowser ähm, drei Farbenhaus. Deswegen habe ich dieses Album mitgenommen.
0: Du hast du hast an zwei Stellen das so hervorragend da versucht, drumherum zu schwimmen. In einer Diskussion, in der wir uns ja an ganz vielen Stellen befinden über Inhalte und über, kann man das noch hören und wo gibt es Grenzen und sowas alles. Ähm, sag mal beide. Johanna, wir haben vorhin auch uns ein bisschen unterhalten, so den Weg, wie man mit Inhalten umgehen kann. Wie geht ihr da konkret mit um? Du hast ja eben schon beschrieben, dass du darüber hinwegsehen kannst an einer Stelle. Aber, aber Johanna, wie stehst du dazu? Geht
1: mir, glaube ich, genauso. Also auch ich habe natürlich nicht, seitdem ich irgendwie Hip-Hop höre, mich schon immer extrem mit den Texten auseinandergesetzt. Das kam natürlich auch so die letzten Jahre verstärkt. Und mir geht es auf jeden Fall auch so, dass ich definitiv Künstler habe, die ich schon so lange höre, dass sie mich schon zu einer Zeit begleitet haben, in der ich mir vielleicht weniger Gedanken darum gemacht habe, um was es inhaltlich wirklich geht, welche Aussagen da getätigt werden. Und ich glaube, gerade bei solchen Künstlern kann ich es eher verzeihen. Musik, die ich heute neu entdecke, da bin ich auf jeden Fall kritischer. Also ich würde wahrscheinlich heute den ein oder anderen Song, der irgendwie schon seit fünf Jahren in meiner Playlist äh, rumschwimmt, nicht mehr da hinzufügen. Also ich glaube, so hat sich das für mich ein bisschen verändert. Mir fällt es bei manchen Künstlern schwer, weil ich oft trotzdem auf äh, Tracks stoße, die ich feiere, aber trotzdem auch nicht überhören kann bei neuen
0: Releases. Fairpoint ähnlich, ja. Same. Ähm,
2: also bei, bei Drei-Farben-Haus ist es ja zum Beispiel auch so, was ich nicht mehr hören kann heutzutage, ist Bombi. Ich weiß nicht, ob ihr den im Ohr habt, aber da geht es also um ein junges Mädchen, das in Bowsers Augen in zu kurzen Klamotten gekleidet ist, nicht mit den Löwen rollen kann ähm, und einfach zu viel trinkt und dann ähm, zu nichts mehr fähig ist irgendwie an diesem Abend und er sie deswegen nach Hause bringt und Dank fordert, dass es keinen Gangrape gibt. Also das ist eine Zeile auf dem Song. Und da denke ich mir auch so, so boah Junge, so was, was hast du dir da gedacht? Das finde ich, find ich auch nicht mal lustig irgendwie an sich ohne Text, der Song hört sich schön an. Aber mit dem Text kann ich mir das heute auch nicht mehr geben. Was ich mir aber geben kann, weil ich da eine andere Ebene irgendwie noch raushöre, auf demselben Album ist ähm, Stripperin. Und da geht es auf den ersten Blick für mich auch darum, dass eben über eine Stripperin gesungen wird, die sich noch ein bisschen mehr und wilder drehen soll und dann ihren Preis nennen soll, um ins Separat zu kommen. Aber wenn man genau zuhört und meine Theorie stimmt und ich genau zugehört habe, dann ähm, ist das eigentlich genau die Kritik, weil er sagt, keiner fragt, wie es dir geht, sondern alle fragen nur, hey, was kostet Separé? Und das ist halt eine Ebene, die fällt mir ganz oft bei Bowser auf und ich weiß manchmal nicht so, okay, wo ist jetzt, wo, wo ist jetzt so eine Zwischenebene und wo ist es einfach nur eklig? Aber das finde ich halt einfach so interessant und das begleitet mich schon so lange dass ich da nach wie vor neugierig bin und wirklich, wirklich hoffe, dass er nicht mein größter äh, künstler irgendwann ist, wenn sich herausstellt, dass ich äh, das alles nur in meinem Kopf passiert <lacht> und ähm, er sich wenn das gar das nicht alles, so dabei gedacht hat.
0: Wenn du das alles äh, nur schön geredet äh, hast. ne? Ja, äh, ja.
2: Also das möchte ich nicht, dass ich hier als Bowser-Verteidigerin oder absolute pauschale Bowser-Verteidigerin äh, betrachtet werde, weil das bin ich nicht. Ich habe da schon hier und da auf jeden Fall Punkte ähm, wo wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sein werden. Aber genau das finde ich halt auch interessant.
0: Ich, ich bin ich, was, ich, ich find, ich find den. Ich fange mal so an. Ich finde den Prozess, der da draußen da unterwegs ist und das Auseinandersetzen mit der Musik, den Inhalten, ja, auf jeden Fall wichtig. Das ist vorweg immer klar zu sagen. Ich finde aber auch ähm, nicht richtig das Momentum aus der Acht zu lassen, indem man äh, mit bestimmten Inhalten in Kontakt gekommen ist. So, das, das, das geht hin bis so. Wahrscheinlich ein bisschen zu Songs von Michael Jackson, wo es die Grundfrage gibt, darf ich noch Michael Jackson hören oder nicht. Ich glaube, bei anderen RB-Künstlern aus den USA, die in der jüngsten Vergangenheit verurteilt wurden, da braucht man weniger darüber zu reden. Aber es gibt überall so Abstufungen für, was ist mein persönlicher Rahmen, wo, wo lasse ich es zu und vor allen Dingen, wie, wo kann ich das, was performt wird, einordnen, wo ist es Kunst und wo geht es über meine persönlichen Moral und und... und, 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 und was auch immer, Grenzen hinaus oder zu sehr hinein. Und ich glaube, das ist dann am Ende dann auch in ganz vielen Punkten das, womit man auch am Deutschrap ist, will, sich persönlich vereinbaren kann und muss und trotzdem sich, glaube ich, immer dem Diskurs stellen muss, der drumherum passiert. Denn Weiße Westen haben wir nicht und ich bin auch immer kein Freund davon, alles zu, zu konformieren wollen. Dann macht man Rap in seiner Urform ein bisschen kaputt. Sind. denn es braucht genau diese, dieses Ruhe und genau dieses Gefühl aus einer dunklen Ecke heraus mich anzuschreien, auch wenn das nicht konform ist zu bestimmten Dingen das ist mir persönlich immer ziemlich wichtig, deswegen kann ich da deinen inneren Twist auch äh, ja, vollkommen verstehen bei dem Album bin mal gespannt, lange Rede um das eine bin, bin gespannt, was das zweite ist
2: das zweite Album ist das erste Album, das ich im Album des Monats bei bin besprochen habe. Deswegen habe ich das mitgenommen. Aber auch, <lacht> Aber auch, ähm, es ist Nimmerland von Rin. Ähm, und auch, weil ich das Album zufälligerweise vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen nochmal komplett gehört habe. Es kam mir irgendwie in den Sinn. Ich hatte Bock, das nochmal zu hören. Und ich habe vergessen in der Zwischenzeit. In 2019 ist es erschienen und ich habe in der Zwischenzeit bis vor zwei, drei Wochen vergessen, wie sehr ich dieses Album geliebt habe. Und ähm, mir sagt man in letzter Zeit ja immer häufiger, dass ich nicht mehr die Jüngste bin. 2019 habe ich mich noch richtig jung gefühlt und genau das war ja auch so eben dieses Thema von Nimmerland und deswegen habe ich das einfach aus persönlichen Gründen mitgenommen. Ich habe Unglaublich, unglaublich viel Liebe wiederentdeckt zu Rin und diesem Album.
0: Ich finde Rin insgesamt als Künstler total interessant, weil ich sehe und verstehe und auch ganz viele Berührungspunkte schon hatte, die zeigen, wie krass das alles ist und ich trotzdem einen sehr schwierigen Zugang in der Breite dazu habe, weil es nicht mein Soundtrack ist. es mhm. so, ist, ist sehr spannend, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie das zu Recht offensichtlich eine ganze Generation mitnimmt. Ich weiß nicht, wie es euch da so oder Jana, dir dabei noch geht, aber ich finde das sehr, sehr spannend, immer zuzuhören auch.
2: Auf, Auf jeden, jeden Fall, ja. Sorry, ich ja. wollte nicht ins Wort fallen. Ähm, was ich bei Rin auch immer total liebe, ist, dass er so unvorhersehbar irgendwie ist. Weil mit diesem Album Nimmerland, so wie es dann klang und aufgebaut war, hätte ich auch niemals irgendwie gerechnet. Und wie ist das letzte Album noch mal?
0: Da bin also nicht ich der falsche Ansprechpartner.
2: Weiß ich gerade gar nicht. Oh. Ich weiß nur, dass ein Track rot war, aber ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß und damit hätte ich auch nicht gerechnet. Also ich mag seine überraschenden Kleinstadt. Danke. Äh, wer ist im Chat?
0: Katar. Cutter. Cutter, danke.
2: Ähm, Kleinstadt heißt das Album. Ja, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Und das mag ich. Also ich finde Rin wird mir persönlich einfach nicht langweilig und dass ich das dann nach zwei Jahren nochmal oder nach drei Jahren nochmal hören konnte und wieder genau bei diesem Gefühl abgeholt wurde und nach drei Jahren für mich persönlich deutlich geworden ist, dass er das bei mir geschafft hat, eben diesen Moment des Jungseins einzufangen. Ähm, ja, war schön. Hm?
0: Fair enough. Das ist deine Auswahl. Wir akzeptieren sie, ne? <lacht> ich weiß nicht, ob Johanna, ob Johanna auch mit Ren so viel verbindet. Ich höre da immer gespannt zu. Na, du next? Also
1: bei dem Album ging es mir auch genauso, wie Jara gerade gesagt habe ich habe auch vergessen, wie gut es mir gefällt und habe es jetzt in der Vorbereitung auf die Folge heute mal wieder komplett von vorne bis Ende gehört und war von jedem so Song gecatcht und ähm, finde auch dieser Vibe, der rüberkommt, alles so ein bisschen zu konservieren und das irgendwie so festzuhalten für auch noch nach zwei Jahren hören. Ähm, oder nach ja, drei Jahren sogar, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und mir geht es auf jeden Fall auch so, dass mich Rin immer wieder catcht. Ist auch kein Artist, den ich so jeden Tag höre, aber immer wieder, wenn was kommt, dann doch sehr gespannt bin, was er Neues gemacht hat.
0: Ja, spannend. Den dritten hast du äh, auch mit dabei. Auch den äh, kenne ich also und auch ein bisschen die Geschichte dazu. Es ist jetzt an dir, es zu erklären. <lacht>
2: Ähm, mein drittes Album, das ich mitgebracht habe, ist Zurück zum Glück von PA Sports. Es ist offensichtlich keine überraschende Auswahl, die ich heute hier <lacht> mitgebracht habe. Aber ich habe ja auch schon mal ein paar mehr andere Alben mitgebracht in Stammtisch. Ähm, und PA Sports zurück zum Glück, das ist auch 2000, 2016 erschienen. Und das daran kann ich mich noch so gut erinnern, weil PA hat mich ja so ein bisschen zu... zu ja, Storytelling-Rap auf jeden Fall gebracht und da so meine meine Liebe und Leidenschaft dafür entdeckt oder entdecken lassen. Und kurz nachdem dieses Album rausgekommen ist, habe ich dann eben den Entschluss gefasst, okay, ich gehe jetzt raus hier aus meinem Kaff aus meiner Kleinstadt und ziehe nach Köln und ähm, versuche mal, wo, wo, wo mein Glück liegt und wo ich... Ähm, in die in die Rap-Welt und Hip-Hop-Welt irgendwie reinpasse. Und deswegen hat das schon auch, also dieses Album auch irgendwie meinen, meinen Weg zu Backspin ein bisschen geprägt, ähm, weil das einfach meine meine Leidenschaft zu Rap-Journalismus... Also ich hatte viel viel Redebedarf nach diesem Album und dachte mir, irgendwann will ich die Möglichkeit haben, äh, mit den Künstlern über solche Alben wie eben Zurück zum Glück, Glück zu sprechen. Und das sind einfach wirklich... Krasse Tracks drauf. Ich weiß nicht. Wie wie steht ihr zu dem Album?
0: Jetzt bin ich mal gespannt, Johanna, was du sagst. Hast du, ein PL, hast du auch ein PA-Sports-Verhältnis?
1: Tatsächlich gar nicht. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an den einen oder anderen Track, gerade ähm, 100 Bars Legacy, glaube ich, der auf dem mhm. Album drauf war, den ich auf jeden Fall auch krass fand, ähm, als das Album rauskam. Aber ich war noch nie so krasser PA-Sports-Fan. Ich fand es aber jetzt auch dementsprechend spannend, da mal wieder reinzuhören, weil das dann auf jeden Fall ein Album war, was ich irgendwie einmal gehört habe und dann so ein bisschen Vergessenheit geraten ist. Deswegen fand ich es ganz cool, das mal wieder so ein bisschen aufzufrischen.
0: Ja. Ich finde, ich find bei PA ist es auch immer ähm, noch mehr dass der Charakter drumherum als die Musik selber, die mich die mich immer wieder beeindruckt. Und äh, inklusive dem handelsüblichen ähm, Rant, den er alle, alle einmal im Jahr hat, gegen irgendetwas da draußen, was ihm richtig auf den Sack geht, das finde ich finde ich immer sehr erfrischend, äh, auch wenn es sich manchmal wiederholt, die klassischen ähm, Battle-Rap-Ehren, die dann auch mal angekratzt werden, die re relativ oft verteidigt werden müssen, da, da, da schlägt ein altes Hip-Hop-Herz in einem äh, Straßen-Rap-Veteran, der trotzdem ein Neuzeitgefühl musikalisch hat, was er mit seinem Label beweist und den Mix, den finde ich immer total spannend. Also
2: ich würde fast sagen, dass das hier, also zurück zum Glück, mein Lieblingsalbum von PS Sports ist sogar.
0: Ist der auf deiner Liste eigentlich schon? Hast du schon mit ihm? Ähm,
2: ja, wir haben auch schon ein Thema. Wir sprechen ba ziemlich bald.
0: <lacht> wir sprechen über, erzählen wir nicht hier an dieser Stelle.
2: Nee, das sag ich das erfahrt
0: ihr, wenn ihr <lacht> Talking to my Diary hört und wenn ihr Jara Backspin auf Instagram folgt und wenn ihr auf unseren Kanälen von alles Backspin ihr bei der Arbeit zuguckt, dann kriegt ihr all das mit. Dann könnt ihr auch euch mit ihr über diese Classics austauschen, die sie mitgebracht hat. Dann wisst ihr ein bisschen mehr über sie, und hört ihr alle Formate und dann äh, sorgt dafür, dass sie beim nächsten Splash noch mehr erkannt wird und noch mehr Leute Bock auf ihre Arbeit haben. Geht vor allen Dingen zu ihr persönlich hin, wenn ihr das mitkriegt, was ihr jetzt hört und dann seht ihr sie auf dem Splash und denkt ihr, ja, das ist geil. Jara. Und umarmt sie einfach mal. Ich bin mir ziemlich sicher, das mag sie sehr, sehr gerne. <lacht> Tatsächlich mag ich das
2: eigentlich nicht so, aber ja, im Nachhinein genau. ist mir das aufgefallen, dass ich das sehr oft gemacht habe. Also, ich habe unglaublich viele Umarmungen verteilt. Okay,
0: fangen, fangen, wir, mit, fangen wir einfach mal nach High Five oder einer Ghetto Force ja. an oder irgendwie sowas. Ähm, du kannst dir auch. Wenn sonst ihr mir auch, auf
2: dem Splash ein Bier gebt, dann kriegt ihr vielleicht eine Umarmung.
0: Ja, <lacht> boah, für ein Bier schon.
2: es hm. <lacht> so leicht bin ich da. Ja, genau.
0: Und unter einer Palette würde ich es nicht machen. Aber. Ähm, <lacht> <lacht> Du solltest dir vielleicht auch eine gewisse Grundarroganz mit einverleiben lassen, wenn du irgendwann so Star bist und du merkst, nee. oh, das ist alles mehr so, das ist Business und dann kannst du auch immer mit so Dingen antworten, hey, sorry Leute, Business never personal.
2: Wenn ich das machen würde, dann glaube ich, würde ich sogar mit Chara, Chara, 30 noch Ärger
0: Chara, Chara, von meiner Mama Chara, bekommen. Sarah, mach mir nicht meine Überleitung kaputt.
1: <lacht> sorry.
0: Mach mir meine Überleitung nicht kaputt. Limm auf, Johanna, komm. Klassik genau, und zwar,
1: geht es um ein Classic, was am 28. Juli äh, bereits 30 Jahre alt wird, und zwar Business Never Personal von EPMD.
0: Erste Frage, ein, wer von euch beiden kennt EPMD?
1: Ich kannte sie tatsächlich vorher nicht
0: sehr geil, Jara auch nicht. Ich auch nicht. Fair enough, ey, das ist also, das, die, die Hits sind 30, teilweise über 30 Jahre alt, ne, der erste ist aus 88, das letzte Nennenswerte ist 2000 und das, 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 das Banger-Relevante ist 25 Jahre alt, also fair enough, dass ihr das nicht kennt, aber es ist Legacy und jetzt können wir mal gucken, was Johanna so an Infos mitbringt.
1: Genau, und zwar ist äh, EPMD ein Duo aus äh, dem New Yorker Stadtteil Long Island. Ähm, besteht aus oder stand aus Eric Sermon und Paris Smith. Eric Sermon. Sorry, genau. Und ähm, genau, Business Never Personal war ihr viertes Album und auch das vierte Album mit dem Wort Business im Namen. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Es war nämlich jedes Album Release irgendeinen Businessbezug. Also das Geschäft nehmen sie auf jeden Fall ernst, zumindest wenn man äh, der Namensgebung ihrer Alben folgt. Und, ähm, genau, sie haben viele Funk- und rock breaks verwendet, ähm, auf jeden hey. Fall sehr
0: spannend. Ja, so, so, sag mal, du hast ja mal reingehört, ne? Ähm, sag mal, wie ja. fandst du den Sound? Ganz ehrlich. Sag, sag, findest du kacke? Ist nicht dein Ding? Ich lebe mit allem wunderbar. Wie gesagt, ich ist 30 Jahre alt, aber hast du reingehört? Hat, hat, dich da irgendwas, hat dich da irgendwas gecatcht? irgendein Song?
1: Also, ein Song, der mich auf jeden Fall gecatcht hat, auch eigentlich so einer der beliebtesten Songs des Albums war Crossover, mhm. ähm, da geht es lyrisch oder inhaltlich vor allem eben darum, dass äh, Rap-Artists kritisiert werden, die sich so dem Genre RB oder Pop äh, hinzuwenden, um vielleicht mehr Gewinn zu machen, zumindest so zu der Zeit. Und ich fand es ganz spannend umgesetzt, weil die Hook von dem Track genau diesen RB-Sound aber mitgebracht hat. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dass so ein bisschen dieser Widerspruch besteht in dem Song selbst. Und ansonsten. Fand ich spannend, muss ich sagen, wird jetzt, glaube ich, kein Album, was ich mir noch so häufig anhöre. Was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, ich weiß nicht mehr, welcher der beiden, ähm, hat einen sehr interessanten, langsamen Flow. also er, Ich habe aber auch gelesen, dass er tatsächlich lispelt und er dadurch äh, immer sehr, sehr langsam gerappt hat, einen sehr langsamen Flow hat, eine sehr genaue Ausdrucksweise auch, was ich auf jeden Fall von so älteren Ami-Rap-Alben so nicht gewohnt war, dass man auch so gut, sage ich mal, jedes einzelne Wort versteht. Das fand ich auf jeden Fall spannend.
0: Das ist Eric Sermon, der dann auch noch den ein oder anderen ganz guten Solo-Approach äh, hatte. Ähm, das, das mit dem Business ist insofern, ja, um es zusammenzufassen wir die Leute, die es nicht will, EPMD hat mit Strictly Business angefangen, 88, Unfinished Business, 89, dann eben Business Never Personal, schon auch ein Hit-Album von denen zu der Zeit, 92, dann Pause, sich ein bisschen verkracht, 1997 mit Back in Business zurückgekommen und Unfinished Business, nee, Out of Business ist dann äh, das fünfte in der Reihe gewesen. Mein Album von denen ist Back in Business, wo mit Da Joint, glaube ich, auch der wahrscheinlich der größte Hit von denen am Ende darüber rausgekommen ist, zumindest auch wenn du die heutige Streaming zahlen dir anguckst. Dieses Album ist deshalb eigentlich auch nur deshalb hier drin, weil also ist mir klar, dass ihr da nichts mit anfangen könnt. Und das ist auch schon wirklich dann Hip-Hop-Hip-Hop Hip -Hop so. Aber ähm, den Leuten da draußen auf so ein kleines bisschen eine Hausaufolge mitzugeben, wenn wir schon keine Playlist haben, wir diese Woche hier bewerben, weil wir ja in der Sommerpause sind und das hier drei Wochen vorher produzieren. Nehmt euch mal die Ruhe und hört euch mal EPMD an. Und dann könnt ihr zumindest ein kleines bisschen mitreden, um danach auch zu sagen, ja, okay, da sind zwei Songs, die finde ich ganz cool, den Rest kann ich nicht hören. Lebe ich mit. Ähm. Was ich aber nicht, wo ich nicht leben kann, was ich nicht akzeptiere, ist, wenn ihr mir sagt, ja, ihr habt Talking to my Diary eine Folge mir angehört, finde ich nicht so geil. Ähm, ihr müsst dem Ganzen eine Chance geben, genau wie 50 Fragen, genau wie äh, allem anderen, was Jara macht, denn sie wird euch nicht von der Pelle rücken, so viel ist schon mal sicher. Ähm, ich bleibe. Ja, genau. G Gekommen, um zu bleiben. Oh, äh, <lacht> ja. ja. Genau. Äh, und danke, dass du heute hier warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut dafür. Ja. Darüber.
0: Darüber ähm, werden wir noch zu reden haben. Äh, denn wir werden bestimmt noch häufiger zusammenarbeiten an dieser Stelle und auch an anderen. Und wie gesagt, folgt ihr. Danke, Johanna, fürs durchs Format führen. Sehr gerne. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Beim baxman Stammtisch, Powered by O2. Immer noch in der Sommerpause. Und das auch noch nächste Woche. Aber trotzdem mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem den Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt,
2: an Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin.